0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Gloria a Dios, bienvenidos a 2020, ¿cuántos están emocionados? Ya empezó padre, la verdad, los días que hemos tenido, hay sol, está claro, la verdad es que el otro día estábamos de la oficina de vereda, puedes alcanzar a ver Santa Fe cuando está claro y todos los días se ha visto padre Santa Fe, entonces ¿quién estaba bendecido el otro día por la luna llena? ¿alguien notó la luna? ¡Oh! Está increíble. ya o sea Dios te está sonriendo desde este momento en tu 2020, ya empezó Padre, ya son nuevos comienzos, es como algo fresco, limpio, nuevo, trae futuro, trae esperanza, alguien puede decir estoy de acuerdo con eso, eso, es realmente lo que estamos diciendo cuando el predicador te dice alguien puede decir amén y tú dices pues sí digo pero qué quiere decir eso, Es, estoy de acuerdo así sea en el nombre de Jesús, así sea ¿no? Comenzamos el año de cierta forma. Y ya sé que muchos de los que estamos aquí van a estar pensando: Sí, pero no importa cómo empiezas, es cómo terminas. Pues por eso, pero hoy nos toca empezar y vamos a empezar bien, ¿no? No vamos a enfocar, como decía un amigo, puntuales aunque sea para terminar, ¿no? Entonces hoy nos toca empezar, vamos a empezarlo bien. Y les voy a decir por qué: Porque el comienzo pone el tono para la temporada. Como tú comienzas la temporada, estableces el tono para toda la temporada, determina el ciclo, el tono para el ciclo en general. Yo quiero empezar esta serie preguntándote cuál es la primer voz que tú escuchas en el día, cuál es la primer voz que tú escuchas en la mañana. Tú te levantas y te conectas con qué, con tu Instagram, con eh, ya no está López Dóriga, ¿verdad? Digo, López Dóriga tiene años que no está, el, Este Loret de Mola. Las noticias con el Excelsior, con las buenas noticias del Excelsior, si las puedes decir así, ¿con qué te conectas en la mañana? ¿Qué es la primera voz que tú escuchas? ¿Y qué es la, la primera palabra que tú pronuncias? Porque el comienzo tiene la capacidad de poner el tono para la temporada cómo estás terminando tu día y cómo estás empezando tu día y tal vez estás terminando tu día de cierta forma que lo está estableciendo cómo estás empezando, sea para bien o para mal, toda acción tiene consecuencia, la acción mala tiene mala consecuencia y la acción buena tiene buena consecuencia, estamos de acuerdo con eso, cómo estamos empezando nuestro 2020 y yo quisiera nada más ponerte la idea de que Dios te está sonriendo desde el cielo con esa luna, con estos días, con esta y solamente porque su palabra dice, su misericordia es nueva en este día. Tú puedes saber que Él pone un buen tono para que tu 2020 sea glorioso. ¿Así es? Ok, este, algunos están medio de acuerdo, otros no, pero la neta va a estar padre 2020. Todo lo que alimentas crece y se fortalece. Todo lo que tú quitas alimento se debilita y termine por morir. La atmósfera que cultivas es la atmósfera que prevalece. La atmósfera que tú estás construyendo en tu casa, al final es la que prevalece. ¿Qué es lo que estás construyendo? Y la voz que tiene tu atención, es la voz que tú escuchas desde lejos. ¿Cuántos son papás? ¿De esos papás, este, eh, los hombres papás? Sí, o sea, me refiero a cuántos son mamás y papás, pero de esos los hombres. Ok, ¿cuántos en algún momento de que cuando tu bebé estaba pequeñito, tu esposa de la nada se levantaba y ay, escuché que algo hizo el bebé y tú ¿Eh? ¿qué capacidad tiene una mamá de conectar con el sonido del bebé al otro cuarto o en ese mismo cuarto? pero, pero hizo un y, 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 ay, ¿qué pasó? ¿No? la voz a la que le pones atención es la voz que tú puedes escuchar desde lejos invierto el silogismo y entonces cuál es la voz que estás escuchando todo el tiempo es la voz que le estás poniendo atención, todo el tiempo estás escuchando eh, eh, todo, lo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, este, por nada estén afanosos o todo el tiempo estás escuchando híjole este, ya me está doliendo otra vez la pierna, Ay, este, híjole va a estar difícil este año este, este, qué voz estás escuchando todo el tiempo porque la voz a la que le pones atención es la que escuchas desde lejos y desayunando con Dios, me encanta este concepto del desayuno, es el primer alimento de la mañana, la primer conexión que tenemos, la primer plática este, profunda a lo mejor con alguien, cuando le invitas te invitan a, a desayunar o invitas a un amigo a desayunar a lo mejor, ¿de qué se trata? ¿de alimentarte? ¿de conectar? no ¿cuál es tu primer conexión? Porque eso va a poner el tono para el resto del día. Y yo quisiera que este desayunando con Dios, así como estamos empezando 2020, determine el tono de tu día, determine el tono de tu 2020 y determine el tono de tu vida. Que conectar con Dios en la mañana, que conectar con Dios al principio del año, que conectar con Dios en los principios, determine el tono de tu vida. Vamos el día de hoy a estar en Juan 4, vamos a empezar desde el verso 4 y les leo. Eh, desde el 3, así que Jesús se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob y Jesús cansado por la larga caminata se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar comida la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos entonces le dijo a Jesús usted es judío y yo una mujer samaritana me encanta lo primero que, que yo observo aquí es que Jesús amigablemente le habla de tú y ella le responde de usted y claramente digo ya sé que Jesús no hablaba español y todo eso pero la traducción te dice algo o sea que él te, oye por favor dame un poco de agua usted es judío o sea ella ya levanta una barrera ¿estás de acuerdo? y yo soy una mujer samaritana ¿por qué me pide algo de beber? Jesús le contestó si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva pero señor usted no tiene ni una soga ni un balde le dijo ella este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que bruta con, brota con frescura, dije bruta, dije bruta, brota, que brota con frescura dentro de ellos para la vida eterna. Señor te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que es perfecta y el día de hoy Señor está viva, te damos gracias Señor por este legado que tú dejas para nosotros Señor, por este manual de instrucción para que nosotros podamos saber cuál es nuestro siguiente paso. El día de hoy tomamos la decisión de abrir nuestro corazón y que tu palabra llegue adentro del corazón. Que haga los cambios que tenga que hacer. Y que haga que nuestro caminar se parezca más al tuyo. Te amamos con todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, quiero empezar preguntándote. Si alguien sabe qué quiere decir misofóbico. ¿No? Es lo que en inglés le dicen germophobics. ¿No? O aquellas personas que se andan embarrando de gel por todos lados y porque. Ey, ey, tantito, ella, te di la mano, me embarro de gel. Fui al me embarro de gel. Esto, me embarro de gel. Y creo que cada vez nuestra sociedad y nuestra cultura no solamente tolera nuestras fobias, ya hay cada vez más fobias, ¿no? En el anafóbico, el anafóbico, el estefóbico, el fóbico, en este otrofóbico. Otro fóbico, otro fóbico, otro fóbico. Hay fóbicos por todos lados, ¿no? Y no solamente nuestra sociedad nos, nos tolera nuestras locuras, nuestras fobias, sino que las empodera. El otro día fui a una tienda a que mi esposa comprara un jaboncito para el baño y me di cuenta de que hay gelecitos para los, las manos, para niñas, para niños, para jóvenes, para adultos, para hombres, para mujeres, con chochitos, con, de colores, que brillan en la oscuridad. Hay de todo tipo de gel y de, de, de locuras, porque estamos así como siempre con una fobia. Les voy a platicar una de las fobias que a mí me me traspasaron cuando era chiquito Desde que era yo chiquito Mi papá me enseñó Cómo usar un baño público Y desde ahorita Les pido una disculpa A nombre de Andrea Porque ayer que le estaba diciendo El ejemplo que iba a usar Me dijo por favor Pides una disculpa Por el ejemplo que estás usando Entonces Andrea Les pide una disculpa y uno No, sí, también Pero desde chiquito Me enseñaron Cómo se usa un, ba un baño público eh, Tú tienes que entrar Usar Lavar y salir sin tocar absolutamente nada en ese lugar Porque todo lo que está en ese lugar tiene la capacidad de contagiarte Entonces ahí me tienes así, te dicen papá levantas la tapa así con el pie Haces lo que tienes que hacer, le jalas con el otro pie, no sé qué Con el codo, le prendes el agua, metes las manos le, aquí, le, Haces para que sacarte las manos y te sales sin nunca tocar nada ¿No? No sé si has sentado últimamente en un baño público, pero parece el juego de pelota de los aztecas. Todo el mundo está así que con, el, con la desta, de con el codo, haciendo con el pie. Con, todo el mundo, Te sientes como un tlatoani ahí viendo a cómo la gente hace su juego de pelota, ¿no? Y este. Y, y Dios, Dios prohíba encontrarte a alguien, ¿no? En el baño. Porque. Hola, hola. Nadie se quiere tocar, nadie quiere tocar nada. Lo que tú tienes que es entrar, usar, lavar, salir sin tocar absolutamente nada. Y a veces me pregunto, ¿cómo nos verá Dios en su presencia? Porque a todos nos gusta entrar en su presencia. Acabamos de tener un momento hermoso de su presencia, ¿no? Nos encanta estar en su presencia, pero a veces nuestra postura es le queremos aplicar a Dios la del baño público. O sea, sí, entrar, usar, hago lo que tengo que hacer y me salgo sin tocar nada, ¿no? No vaya a ser que me contagie de algo ahí de lo que Dios no me vaya a decir que, que me quiere usar. No, 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 no. no yo nomás entro, eh, disfruto y me salgo, ¿no? No sé si a veces Dios nos ve así. Y, y Dios quiere, y tú y yo necesitamos totalmente contagiarnos de todo lo que está en la presencia de Dios. Es lo que tú y yo necesitamos para este 2020. No podemos vivir la vida con Dios y esta cuestión de disfrutando y empezando, desayunando con Dios, no podemos hacerlo con la mentalidad como si estuviéramos usando un baño público. Nada más voy a, a usar y hacer mis necesidades y me salgo. Y que por favor nadie tenga contacto conmigo. Dios, de hijitos, por favor, porque estamos en el baño y no me vayas a contagiar. ¿Será que a veces... Estamos nosotros así en su presencia cuando tenemos que impregnarnos de su carácter, de su corazón, de su persona, de su presencia. Esas son las cosas que van a hacer una diferencia para tu año. No le apliques a Dios la técnica del baño público. En este 2020 vamos a un nuevo nivel de profundidad. ¿Qué les parece esto? Tú y yo como iglesia, como familia, como comunidad. Esta es mi familia. Yo te propongo que este año quitemos barreras que te hemos puesto a lo largo de los años por mitos o por leyendas que, que, que no sabemos qué vaya a pasar y, y nos vayamos a un nuevo nivel de relación, de compartir, de comunicación, de confiar en Él, de intimidad, que estemos cómodos en su palabra, que estemos cómodos en, en el silencio, que estemos cómodos en su presencia, en el escuchar y el obedecer. ¿Qué te parece esto? ¿No? Y el obedecer no sale así como una cuestión impositiva, realmente lo que estamos hablando y esta serie es totalmente acerca de intimidad y para tener una relación cada vez más íntima hay un ingrediente que no puede faltar y es confiar, no puedes tú desarrollar una relación íntima con alguien que no confías, no puedes tú llevar una relación al siguiente nivel si estás poniendo una barrera en la confianza, ¿Cómo nos estamos acercando a Dios, así como hay un poquito más pero no va a ser que me queme bueno, un poquito pero no o, sabes que confío en ti confío en que tú tienes buenas cosas para mí voy con todo voy con todo vamos vereda en este 2020 más profundo estemos cómodos en, 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 confiando en él como toda relación es algo que se desarrolla y ahorita decíamos eh, Andrea decía vereda existe con una razón para que tú conectes con Dios y que Él haga los cambios en tu vida. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de mitos y leyendas acerca de conectar con Dios. ¿Qué les parece? En el capítulo de hoy, mitos y leyendas de cómo, de las cosas que nos es difícil conectar con Dios. ¿Por qué queremos empezar con lo negativo? No, para derribar esto, para que sepas que todo eso es mentira. Vamos a empezar con todas esas cosas que a lo mejor están en tu cabeza y que te han puesto murallas y que te hacen... Entrar a la presencia de Dios con el, el único propósito de untra, entrar, usar, lavar, salir. ¿Qué les parece? Porque vereda existe para que tú conectes con Dios y para que Él haga los cambios en tu vida. Yo no voy a hacer cambios en tu vida. Esta comunidad no va a hacer cambios, es Él el que genera cambios positivos en tu vida. Y hemos dicho también que nuestro propósito es hacer la distancia más cercana entre un ser humano y Jesús. No queremos hacer una, una, una cuestión difícil porque Dios no se propuso que nuestra relación con Él fuera difícil, tienes que hacer, tienes que hacer y entonces después de esto te firmas en esa cola y entonces después te van a dar un número para, si no es conectar con Dios, es yo quiero conectar, puedo conectar con Dios y ese es el mito número uno, vamos a empezar entonces, mito número uno es difícil conectar con Dios o conectar con Dios es solo para los profesionistas, por cierto profesionales, profesionistas, <risa> eh, pero para los profesionales, quiero decirte esto, siento que y pido una disculpa porque como, como predicadores hemos nosotros, así como la industria de las bodas ha hecho mucho daño al matrimonio porque las bodas son así como wow un gran evento y te tienes que gastar los millones y todo y no sé qué y entonces los novios dicen no pues mejor no me caso ¿No? entonces el, la industria de las bodas ha hecho tanto daño al matrimonio como la industria de los predicadores le ha hecho daño a la iglesia en esta cuestión de saber conectar con Dios porque hemos nosotros usado frases como la presencia de Dios era tan palpable o escuché la voz audible o cosas así que tú dices neta, o sea sí puede, es, ¿es en serio ¿No? Y entonces levantan este tipo de mitos como decir conectar con Dios es solo para profesionales, es solamente para el pastor, para los líderes de la iglesia o para aquellos que oran más de tres horas diarias. Y no es así, podríamos revisar esta historia, pocas historias nos muestran el corazón de Jesús hacia querer conectar con nosotros como la que acabamos de escuchar. Dice que Él tenía que pasar por Samaria, si tú trazas la línea que dice de, de Galilea a Judea o de Judea a Galilea, siempre se me olvida, iba de Judea y volvía a Galilea y si tú trazas esa línea geográficamente no tienes que pasar por Samaria, lo que nos está diciendo Juan cuando dice tenía que pasar por Samaria, es, sabía que había una conexión divina que iba a encontrar en Samaria, entonces se desvía para pasar por Samaria. ¿no? Eh, él desvía su ruta para conectar con alguien, número uno, número dos, dice que ya está sentado, en el pozo porque sabe que algo va a pasar ahí y número tres no solamente eso mandó a los discípulos a comprar algo para poder estar solos y para poder desarrollar una un, una comunicación le dijo a los discípulos vayan a ver si ya puso la marrana ¿No? y entonces la, la pregunta iniciadora no la hace la mujer la pregunta iniciadora la hace él que tú y yo en este 2020 estemos aquí queriendo aprender a desayunar con Dios, a tener elementos para conectar con Él, no es un acto que nosotros iniciamos, es un acto en donde nosotros respondemos porque Él fue el primero que te llamó, Él fue el primero que te dijo ven quiero platicar contigo, es una respuesta no una iniciación. En Oseas 11.4 fíjate lo que dice, con lazos de ternura y con cuerdas de amor te atraje hacia mí, ¿sabías que esto dice la Biblia? Con lazos de ternura y con cuerdas de amor te estoy atrayendo. Romanos 2.4, no te das cuenta lo bondadoso, lo tolerante y lo paciente. Te voy a leer otra vez estos adjetivos calificativos. Lo bondadoso, lo tolerante y lo paciente que es Dios contigo. Su bondad es la que nos guía a arrepentirnos. Él nos conquista con detalles. Me fascina esta canción que cantemos aquí, tú me conquistaste. En inglés dice la canción You have won me, pero me fascina la traducción que dice tú me conquistaste porque Él con detalles finos nos conquista, Él con detalles, con cuerdas de ternura y de amor nos atrae. ¿Alguien puede decir amén? ¿Siguen ahí? ¿Estamos bien? Entonces número uno, conectar con Dios no es para profesionales, es para todo aquel que tenga el deseo de hacerlo. Ven cómo eres. Que este sea nuestro año en el que no importa qué pensamos de nosotros, queremos conectar con Dios, nos acercamos a Él. Alguien tiene deseo de llevar su relación con Dios al siguiente nivel de profundidad. Así, que se vea fuerte, que se vea fuerte, que te vea de hacer. ¿no? Sí te ve. Número dos. No escucho su voz. ¿Alguien le ha pasado? Ay, estamos mejor en la primera reunión saben que todos escuchan la voz de Dios nadie levantó la mano, nadie, no y yo ay, pues entonces ya mejor y acabó. ¿No? no escucho la voz de Dios, pues qué estás esperando escuchar Dios siempre se mueve en lo sobrenatural, estamos de acuerdo en eso ¿Sí? solamente te voy a dar algunos ingredientes para que te ayude no todo lo sobrenatural es espectacular y no todo lo espectacular es sobrenatural ¿No? pero todo lo sobrenatural tiene la capacidad de cambiar nuestra eternidad. Eh, si, Jesús, si Dios decidiera quitar el aspecto sobrenatural de la tierra por 30 segundos, te darías cuenta cuántas cosas de tu vida según tu monótona y de las cosas que pasan normal y naturalmente son sobrenaturales. De entrada yo creo que no podríamos ni respirar, de entrada todos saldríamos pum, disparados al espacio sideral porque la tierra saldría de su órbita, todo sería un caos. Es un acto sobrenatural que tú estés sentado en este auditorio respirando, es un acto sobrenatural que el día de hoy haya salido el sol una vez más. Es una situación sobrenatural que estemos vivos tú y yo aquí que podamos escuchar la palabra de Dios. Es un acto sobrenatural que estemos viviendo en un país en donde podemos decir gloria a Dios. Dios cuántas cosas que nosotros pensamos que son cotidianas y naturales son verdaderamente sobrenaturales y te digo todo esto porque muchas veces Dios está en lo sutil, muchas veces nosotros queremos que Dios entre haciendo un escándalo y puede hacer un escándalo pero no tiene que hacer un escándalo, muchas veces Dios está en lo sutil, vamos a primera de Reyes 19, 11 al 13 y fíjense esta es una historia en donde Elías está buscando a Dios y dice que se presenta, ahí está verdad, vamos a leerlo. El Señor le dijo a Elías, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, imagínate el viento que se aflojaron las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto, pasado el terremoto hubo un gran incendio pero el Señor no estaba en el incendio y después del incendio hubo un suave susurro y cuando Elías lo oyó cubrió su cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva entonces esa voz le dijo Elías ¿qué haces aquí, muchas veces Dios está en lo sutil, ¿Podría yo sugerirte que si no estamos siendo capaces a veces de escuchar la voz de Dios, no se trata acerca de que Él no quiera ser escuchado, sino de nuestra expectativa para escucharlo? A veces nos, nuestra expectativa tiene que ser, no, es que tú tienes que venir y va a haber un terremoto y después un incendio y después este, se van a caer las piedras. Y no, tal vez Él solamente te está diciendo, hey, ¿tienes algo de tomar? Como le dijo a esta mujer, tan sencillo. Y de la misma forma yo creo que hay tantas cosas que sutilmente el constante, constante, constantemente nos está diciendo. Pero si apenas voy en la introducción. Ah, órale. Constantemente nos está diciendo con sutileza. ¿No? Quiero darte ánimo en lo siguiente. Esta mujer, Dios es Jesús personificado o Jesús es Dios. Pregunto. ¿Sí? Ok, ella estaba en la misma presencia físicamente de Dios. Jesús le dice: Dame algo de tomar. Y no recono reconoció quién le estaba hablando. Tú no lo ves, no te culpes si a veces no puedes escuchar la voz de Dios o te está costando trabajo. ¿no? María Magdalena lo confundió con un jardinero. Los discípulos no lo reconocieron también. cuando, Echen hey, la este, red del otro lado. Ah, así que, ah, ah, eres tú no te preocupes, ellos no lo reconocían tampoco y con eso solamente te doy permiso de equivocarte ¿no? o creo que Él nos está dando permiso de equivocarnos a veces, está bien, no pasa nada pero lo único que sí me gustaría poner en la mesa el día de hoy es, búscalo a veces en lo sutil no necesariamente tiene que ser algo estruendoso Él es un caballero y se va a acercar contigo a veces poco a poco, a veces es Súper intencional y viene con todo. Sí, pasa. Él es Dios y puede hacer lo que sea, pero es Dios, no es un San Bernardo que tiene que entrar tirando todo lo que ve, no es Dios. Eh, entonces, número uno, conectar con Dios es para profesionales. No, número dos, no oigo la voz de Dios, si sí puedes oír la voz de Dios, no? Número tres, acercarme a Dios me da miedo. La neta, yo de repente sí, soy sincero, a veces me da miedo, o sea Él es santo y yo, híjole, es la sexta vez que le pido una nueva oportunidad y sigo cayendo en lo mismo, ¿te pasa? ¿Cuántos le dan gloria a Dios que Él no es el Dios de una segunda oportunidad, Él es Dios de la siguiente oportunidad, amén, Él es, él, él es bueno, dale un aplauso fuerte, vamos. Vamos a, vamos a evaluar esta cuestión para, para quitar el mito de acercarme a Dios. ¿Me da miedo? ¿Cómo se acerca esta mujer a Jesús? ¿Me das algo de beber? Él pregunta con mucha sutileza y ella le responde con indiferencia. ¿Y usted quién es? ¿Cómo se atreve a andarme pidiendo a mí agua? ¿Quién no sabe que no somos iguales? Usted es judío, yo soy samaritano, usted es hombre, yo soy mujer. Así es que vayamos marcando la diferencia. ¿no? Le está hablando a Dios. ¿estás de acuerdo? o sea no sé si tú te has aventado a decirle algo así a Dios pero si ella se aventó a decirle algo así no fue consumida ahí pues baja la guardia, aliviánate ¿no? bueno sigue después la mujer cuestiona su propósito ah cómo es posible que usted tiene la mejor agua ¿no? después reta su capacidad pues no trae ni una soga ni un balde ¿cómo le va a hacer? ¿cómo le va a hacer a ver para el agua viva? y entonces le dice ok ve y trae a tu esposo, ya no leímos esto pero lo siguiente es que le dice, ve y trae a tu esposo, ve y trae a tu esposo pues no tengo esposo, contestaste muy bien has estado con cinco y el que tienes ahorita ni siquiera es tu esposo no, órale cómo, o sea, qué, qué dirías? no ya silencio ok, está bien y todavía le dice ah pues parece que eres profeta, pues si tan profeta explícame la del templo, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que hay que adorar aquí, todavía lo vuelve a retar, entonces responde con indiferencia, cuestiona su propósito, reta su capacidad y desafía su identidad, aún de después de que Jesús se reveló divino delante de ella. A veces nos damos así como de, híjole qué miedo, no vaya a ser que, que Dios pues Sí, ya sé que sabe la verdad, pero si saca la verdad, pues qué vergüenza. O sea, ya sé, él sabe lo que hice, pero no necesariamente la tiene que sacar. Aquí sacó, órale, paz. Por cierto, hay una analogía increíble. Eh, cinco maridos, el sexto no era marido, seis hombres. Estaba a punto de conocer al hombre número siete, número perfecto, el hombre que realmente iba a cambiar su vida. Amén. Y nosotros nos acercamos con miedo, no vaya a ser que, no vaya a ser que salga la verdad. Sí va a salir la verdad, pero va a salir la verdad acerca de quién es Él sobre la verdad, acerca de quién eres tú. Se trata de que salga su verdad sobre tu verdad. ¿Qué piensas tú de ti? Bueno, ¿qué piensa Él de lo que tú piensas de ti? ¿Sabes qué piensa? Gracia. ¿Por qué? Porque Él es Señor, porque Dios es Señor. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios es es Señor vamos a decirle una vez más Dios es Señor a veces no solamente sale nuestro miedo a veces sale nuestra imperfección no y a veces sale nuestro temor cuántas cosas pueden salir ahí en la presencia de Dios que nos da miedo híjole este te voy a decir algunos de tus temores no Ugh, me está empezando a doler aquí de la misma forma que me estaba doliendo cuando estuve enfermo puedes decir conmigo Dios es Señor mi esposo se está empezando a comportar de la misma forma que lo hizo cuando me fue infiel. Dios es Señor. Mi hijo no entiende responsabilidad y se la vive en el vicio. Dios es Señor. Mi cuenta de banco está llegando a cero. Dios es Señor. Sobre todas las circunstancias podríamos decir Dios es Señor. Quiero escucharte. Dios es Señor. Sobre todas las circunstancias, vereda. Una vez más, sobre todas las circunstancias. Amén. Amén, podemos darle un aplauso y agradecerle su señorío Estamos el día de hoy empezando esta nueva serie Desayunando con Dios Una serie acerca de intimidad como les decía Y hay varias cosas que vamos a estar comunicando Esta cuestión de cuál es tu primer conexión Cuál es tu primer acercamiento Este primer acercamiento va a Marcar el tono de la temporada, desayuno, el primer alimento, cómo nos estamos alimentando y cómo estamos terminando el día, ¿no? la primera conexión, con quién estamos conectando en la mañana, al principio y cómo eso está marcando el tono para el resto de nuestro día, qué estamos haciendo en este 2020 que va a marcar la diferencia y va a marcar el tono para el resto de nuestro año, para el resto de la década, para el resto de tu vida. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? Y también hay este juego de palabras. Decidimos hacer desayunando con Dios. Me encanta el desayuno. Una de las cosas que más festejamos y hacemos como familia es desayunar juntos. Nos fascina. La mañana, eh, eh, lo fresco, lo nuevo. Desayunar es rico, ¿no? Desayunando con Dios. Desayuno y, y, y ayuno. Desayuno, ayuno. Este juego de palabras, eh, el ayuno, parte súper importante. Vital yo diría de, eh, de nuestra vida como cristianos Esta disciplina tan linda que nos acerca a Dios Viene eh, eh, cuando lo buscamos en la Biblia, en el hebreo es la palabra zum El significado de esta palabra zum es el siguiente Dejar de hacer algo que alimenta mi carne para estar con alguien que alimenta mi espíritu Dejar de hacer algo que alimenta mi carne Para estar con alguien, hay un para Para estar con alguien que alimenta mi espíritu Todos conocemos la frase de El, el, el uno siempre va antes que el 2 Menos en el 21 que el 2 se fregó al 1 ¿no? ¿No? Y a veces el desayuno, el perdón el ayuno Lo aplicamos así es el 2 que se fregó al uno Te voy a explicar por qué Porque a veces estamos mucho más enfocados En dejar de hacer algo que en estar con alguien ¿para qué estamos nosotros tomando esta disciplina tan linda que es suprimir algo que alimenta mi carne y ahí nos quedamos para algo que alimenta mi espíritu para estar con alguien que alimenta mi espíritu y este es también el siguiente propósito de la serie estoy seguro que alguien va a hablar de, de Isaías, el ayuno que le gusta a Dios y van a haber muchas cosas lindas pero, pero estos son nuestros puntos ¿no? Vamos a empezar desayunando con Dios y que esto marque el día Y vamos a quitar el enfoque de no hacer algo Vamos a poner el enfoque en estar con alguien, estar con Dios Que eso nos embarre todo de su presencia Ahora va, vamos a las etimologías así del español Vamos a quitarle el, el aspecto bíblico a la palabra ayuno La palabra ayuno viene del el latín yayunum que quiere decir dejar de comer, cerrar el pico, punto final. así de sencillo ¿no? Te voy a poner una, un, un, una analogía para que también nos ilustre cómo a veces hemos tenido nosotros el acercamiento al ayuno Imagínate que tú vas a hacerte el día de mañana unos análisis médicos Y el Señor que atiende te dice ok tiene que venir usted con ocho horas de ayuno Y tú le dices ah pues estoy listo, desayunó usted, sí, sí desayuné pero ¿tiene necesita ocho horas de ayuno sí pero llevo ocho horas orando en la presencia de Dios no, no me está entendiendo usted no coma por ocho horas, no coma por ocho horas qué ilógico sería decirle sí ya vengo bien orado para mi, mi examen ¿No? se te hace ilógico sin embargo si le aplicamos a Dios ya quiero ser más santo porque no comí ¿No? me explico si le aplicamos a Dios la de sí el ayuno no voy a comer y entonces ya con eso va a incrementar mi nivel de santidad y mi nivel de, de relación contigo no, no, no no podemos confundirnos el uno del otro ¿no? ayunar, abstenerse, omitir, quitar, evadir privar de, renunciar es como una negativa no no, no, digo, no sé si tú lo lees así pero no, no, ya, no, no estoy diciendo que la, la disciplina cristiana de ayunar sea negativo, la palabra, el significado ayuno, abstenerse, omitir quitar, evadir, privar de, renunciar te digo esto porque siempre me llamó la atención ayuno, desayuno porque el prefijo des que quiere decir la negación o la inversión del significado del vocablo que le sigue ¿No? te voy a poner un ejemplo componer Descomponer, invierte el significado. Arreglar, desarreglar. Ordenar, desordenar. Armar, desarmar. Entonces, ¿por qué el desayuno ya lleva el vocablo que niega un negativo? Ayuno, desayuno. Para mí debería decir desayuno, des desayuno, ¿No? ¿Por qué ponemos un negativo en un negativo? Pues sí, pero menos por menos da más. Ya sabemos también. ¿Ya le entendiste a.? a Álgebra, ¿verdad? ¡Oh, gloria a Dios, el álgebra de Baldor, ya lo entendí. Pero si sí aplica también aquí, ese vocablo des también puede quitar un negativo y ponerle un positivo, ¿no? También aplica así: ayuno, desayuno. Si sí aplica. Regresando a esta cuestión de cómo estamos empezando el día y cómo lo estamos terminando. ¿Cuántos de ustedes han terminado un día estresado, cansado, presionado? Hay que aplicarle el factor de es a lo negativo: descansado, despresurizado, desestresado. ¿Es verdad? ¿Y qué se vuelve? Positivo, ¿no? ¿Cómo estamos empezando nuestro día que nos lleva a acabar? Cansados, estresados, presionados. ¿Qué es lo que estamos haciendo al principio que nos lleva a acabar cansados y destresados? Necesitamos aplicarle el prefijo des. ¿Y te acuerdas hace rato que te dije, ay, ya me está empezando a doler aquí como estaba? ¿Y qué dijimos? Dios es Señor. Ay, ya mi cuenta de banco no tiene dinero. Dios es Señor. Fíjate las siglas que son. Dios es es Señor, ese es el prefijo des que va a hacer que un negativo cambie a un positivo en el nombre de Cristo Jesús el día de hoy le vamos a poner el factor des a nuestro año para que acabe completamente diferente y deja de estar acabando cansado, desesperado. vamos a ponernos de pie, vamos a responder todos en adoración, tenemos chance factor des Positivo, en un negativo en el nombre de Jesús listos quiero recordarte lo siguiente algo que cantamos en 2019 y construyó una verdad en nosotros Él es milagroso cumple promesas luz en tinieblas también aplica en 2020 Estamos listos para poner el factor de es y que un negativo cambie un positivo. Es momento de acabar desestresado, descansado, despresurizado. Vamos, banda, vamos a responder diciendo: Eres milagroso, abres camino, cumplas promesas. ¿Listos? Oh, oh.